0: Всем привет! Это 85-й выпуск подкаста История Целей, и с вами постоянные ведущие подкаста
1: Анатолий
0: и Никита. Всем привет. Сегодня у нас очень интересная тема. Вот я не знаю, сталкивались ли вы. Я сталкивался, когда вот ну, сейчас вокруг огромное количество информации, да, и очень часто бывает так, что ну, там, книги, подкасты, видео. Среди всей этой помойки, да, очень часто встречается полезная информация также, помимо всякой фигни. И желательно, конечно, для человека как-то эту информацию структурировать и хранить, чтобы к ней можно было бы вернуться. Потому что бывает, ну, прочитал какую-то книгу и забыл, о чем она, да? Вот. И, и когда забываешь, ну, как бы теряется смысл, зачем ты читал, если ты уже забыл все это, да? и хорошо бы что-то хранить это. И так, ну, такая как бы база знаний да, некоторая. Вот мы сегодня хотели бы поговорить об одном из методов, который собственно, помогает сохранять данные, как бы, ну, сохр... как бы помогает поддерживать базу знаний, скажем так. Метод называется ZettleCustom. Никита, ты слышал что-нибудь о Нет. Вот, сегодня у нас в гостях Виталий, который нам об этом расскажет. Можешь рассказать немножко о себе, чем ты занимаешься? Ну, чем ты занимаешься, я примерно представляю, но все равно...
2: Ой, ну смотри, у меня тут карьера такая, что черт голову сломит. Если начинать, то где-то лет 5 назад я начал с того, что работал копирайтером. После этого я устроился в наемного исследователя. Ну, кто такой наемный исследователь это человек, который помогает там всякими научными работами, сбором информации, там написанием типа разных дипломных работ и так далее американским студентам. Ну и, соответственно, я там, написал где-то по 200 слов просто текста по этих всех научных работах там перечитал кучу литературы в общем это были прекрасные годы ну а последние как бы два года я работаю продукт менеджером ну mm-hmm. так чтобы ну то есть интенсивно полностью как полноценный продукт менеджер последний год ну что такое продукт менеджер в принципе думаю все знают есть знаю. Для того, чтобы ту сам ап это человек, который исследует, какие, ну, как, в каком виде тот или иной продукт нужен пользователям, и каким образом его воплотить в жизнь, там, начиная от разработки и заканчивая тем этапом, где продукт как выходит на промоушен. В общем, вот такое вот продолжение карьерного пути, угу. если а. это можно так сказать.
0: Ну, ты программировал, да, это на джаве?
2: Ну, Java ⁇ это мой просто как бы интерес, скажем так, что мне было интересно выучить. Да и, в принципе, как продукт-менеджеру, так или иначе это все связано и с какими-то, ну, это всегда как какой-то технологический стак, надо как бы как-то понимать разработчиков, и самое интересное, хотя у нас как бы в продуктах Java нигде не используется, но я почему-то решил поучить Java, ну и, в принципе, это помогло.
0: вот, блин, как его правильно называть, settlecasting?
2: Да, давай «Цеттелькастен». Честно говоря, я не уверен. Возможно, это и «Цеттелькастен», но давай будем говорить «Цеттелькастен», потому что я вот называю его «Цеттелькастен».
0: Как ты узнал о «Цеттелькастене», собственно? Это, это было во время твоих вот, ну, когда ты студентам помогал или нет?
2: нет? это, честно говоря, возможно, я где-то слышал туда то в этот период, но я чисто случайно где-то год с чем-то назад на него наткнулся. Просто это описание метода мне кажется что это была статья даже не на медиуме, а в чем то личном блоге, и, по-моему, я искал конкретно какие-то факты из биографии Никла Лумана, Это, собственно говоря, социолог, который этот метод изобрел. Ну, собственно говоря, так я на нее наткнулся, так я уже вел там кое-какие записи в Notion, то я, соответственно, решил, ну, блин, а почему бы мне свою существующую систему записей не перевести под этот Конечно, пришлось немного подумать, ну, как это конкретно воплотить, потому что, ну, понятное дело, что человек это вел как бы, в прошлом столетии до появления mm-hmm. бытовых компьютеров в виде бумаги и громадного вот такого регистра со шкафчиками. Ну, что такое регистр? Это такая комодик из большой картотека, как в библиотеках старых, вот с этими всеми штучками, карточки Вот. Собственно говоря, пришлось подумать, как это адаптировать. Ну, а после этого метод прижился чисто потому, что он эффективный. То есть, как бы, все случилось само по себе.
0: А как ты наткнулся вообще на, на этого, ну, на создателя этого, этой методики?
2: Ну, это социолог... Ну, честно, честно говоря, сейчас я уже даже не помню, чем конкретно он мне тогда был интересен, но только помню, что я что-то искал по нем. Если по всему я что-то искал из его биографии, или вообще, кем он был по жизни, потому что иначе бы я бы искал Google Scholar, а так я искал в общем Гугле, то есть это точно mm-hmm. было не связано с его научной деятельностью. Вот как бы неловко получилось, что я даже не помню, чем, собственно говоря, Никлас Луман так привлек внимание, но, тем не менее факт остается фактом, что человек был зато очень плодовитый. Он как бы свои там, стези написал по разным оценкам, по, крайней мере, по разным источникам, Ну, точно больше 60 книг и очень много статей, там несколько сотен. Ну и в принципе я понимаю, потому что этот метод действительно хорош не только тем, что это удобно и хорошо записывать, и не надо там держать в голове очень много всяких условностей для того, чтобы ввести. С него еще очень классно, как это называют, не знаю, вот доить вот эти все прям, плоды своих знаний. Ну, это mm-hmm. как-то так. То есть я не, я не удивляюсь, почему у него так все хорошо получалось, я только удивляюсь, насколько люди раньше были упорные, что он без компьютера умудрялся получать от этого какую-то пользу.
0: А ты можешь немножко рассказать, как, как вот он вел эту систему и что вообще-то такое вот так в общих чертах?
2: Так, ну, что такое это в общих чертах, скажем так, это набор карточек, ну можно сказать так, это набор карточек виртуальных, реальных, это не имеет значения, которых, как бы, есть следующие свойства. У них есть, собственно говоря, заголовок, который типа кратко описывает, что она такое есть. Может быть любой внутри содержимое. Картинка, текст, но это и не обязательно. Там есть факт, например, елки зеленые, то, собственно говоря, и внутрь писать, возможно, ничего не понадобится. У этих карточек есть категория. Эта категория — это принадлежность к каким-то взаимоисключающим как бы, вещам, которые позволяют, что точно вот эта карточка является именно этим, а не другим. Вот чисто для справки, сейчас я как раз у меня на втором мониторе открыто. и вот, например, у меня есть категории «Идеи», «Каталоги», «Факты», «Проекты», «Вопросы», «Концепты», «Ссылки», «Источники». И заметки поджави, потому что это отдельно, собственно говоря, сущность. Эти категории между собой, в принципе, не пересекаются. То есть если это заметка поджави, это может быть только заметка поджави. Если это идея, то это идея, и идея точно не является фактом. Это, собственно говоря, не знаю, наверное, программистам будет это легко. Фактически, это как категории, как классы объектов. Это позволяет держать минимальный порядок, собственно говоря, что за сущность ты вносишь. Дальше в этих карточках есть теги. Таги, ну, собственно говоря, это такое, так, описание. Того, чем является это, ну, собственно говоря, о чем это все. Но ну, описание достаточно свободное. Ну, вот, например, у меня есть карточка, которая говорят, что пользователи никогда не знают, какое решение им понравится в продукте лучше всего. Давайте, в этой карточке у меня есть стаги: Проекты, продукты, исследования пользователей. Фактически это как описание этой карточки в виде тегов. Эти теги разделяются между многими карточками, и, соответственно, после этого можно там, их восстанавливать, связи между ними. Ну и еще в этом методе есть связи прямые между карточками. Например, вот эта карточка, которую я сказал, что вот пользователь не знает лучших решений, она связана напрямую и с карточками исследования продукта, деятельность продуктовых команд и продуктовый курс. То есть, собственно говоря, это те вещи, на которые они непосредственно влияет, непосредственно на ними связаны. Ну, вот, в принципе, и все. Обращаю вопрос о а... Чем, собственно говоря, как это все работает дальше? Наверное, это, конечно, всегда проще показывать, но если на словах, оно получается асос... как ассоциативная память, ассоциативные связи, как это происходит в человеческой памяти. Например, каждый раз, когда мы вносим какую-то карточку, мы опис... ну, выбираем ее категорию, описываем ее тегами, находим и ближайшие связи, ассоциации, и таким образом темы, как бы знания, как бы... Зона познания, скажем так, расширяется. Это имеет сразу два эффекта. Первый это то, что, собственно говоря, вот все такие интересные вещи, идеи, там, факты, которые мы хотим запомнить, они сразу как бы находятся в контексте. Они взаимосвязаны между собой, это иногда приводит к очень интересным открытиям или как бы, просто, скажем так, помогает дополнять картину мира, не тратя при этом на это свои умственные ресурсы. Второе, позитивная сторона этого всего, что сам факт ведения этого метода тебя постоянно заставляет думать. И знаю ли я что-то связанное с этим как бы можно ли это к чему-то привязать и это помогает как бы лучше держать контроль над всеми фактами, идеями и знаниями, которые ты ведешь. Ну, Луман это называл кибернетической памятью. Наверное, это действительно так, потому что в итоге это все после формирования привычки, конечно, в итоге это все помогает меньше думать о том, как связать между собой разные идеи и факты. Ты просто не заботишься о том, забыл ты что-то или не забыл, потому что у тебя все абсолютно между собой связано, и даже если какую-то идею ты забыл или не записал, посмотрев на связанные с ней карточки, и ты очень быстро ее доставоешь. Прошу mm-hmm. прощения за такой монолог, просто это как-то все получилось между собой взаимосвязано.
0: Ага, ну вот просто, ну если, например, да, вот, ну если попытаюсь обобщить, то есть mm-hmm. этот, этот метод заключается в том, что ты какую-то, ну, например, ты занимаешься да, там программированием, да, и какую-то информацию ты узнаешь, ты записываешь ее в карточку. Соответственно, эта карточка, но если она относится к программированию, то она попадает в категорию программирования. Если она относится там, к каким-то, ну, например, к книгу ты читаешь, да, и выписываешь какую-то информацию а тут, ну, какая-то мысль тебе понравилась, mm-hmm. а, ты записываешь ее там в куда-нибудь, ну, вот, идеи, да, например.
2: Mm-hmm.
0: А, а дальше, если ты э, ну, тебе какая-то, еще какая-то мысль на, ну, ты находишь, да, ты смотришь уже э, ну, к- той же категории, например, мы, э, карточки, или как вот это делать? То есть, как. Происходит наполнение базы вот, с нуля. Вот, вот ну, ну, на каком нибудь примере, книжку ты читаешь или вот изучаешь какую-то статью, например, можешь?
2: Ну да, это, собственно говоря, происходит так, что просто думаешь о минимальных вещах, которые ты хотел, собственно говоря, ты думаешь о том, вот, а что ты хотел бы после этого как бы связать с этой. Вот, например, я прочитал книжку, например, о том пример, елки зеленые, что-то мне сегодня в голову не пришли, пусть будут елки. Мы читаем про елки, вот я думаю, так, наверное, я буду где-то еще что-то смотреть про елки, наверное, мне интересен зеленый цвет, и, соответственно, сразу ставлю там таги зеленого и цвета. Ну, например, я читаю рецепт, мне может быть интересно отметить, что этот рецепт, он, допустим, со свеклой и луком, и он, допустим, без глютена, вот чисто, чисто например. Это все очень естественный процесс, потому что вот конкретно в реализации на ноушен эти таги сразу доступны для других карточек, если ты начинаешь вводить этот тег, он после этого тебе сразу предлагается, то есть даже ты забыл, что это тег, типа как бы система тебе сама его подскажет. И таким образом, ну, честно говоря, вот ты придумаешь просто категории, потому что, как бы, перечислили категории, достаточно легко понять, вот какие у тебя будут основные категории, как бы, взаимоисключающие, это можно придумать заранее. А вот эти теги, как бы, естественно, прорастают по мере пользования, и вот, честно говоря, задумываться за ними заранее, или там как-то проецировать архитектуру и в какую-то смысла не имеет. Ну, все само естественно развивается, наверное, в этом тоже преимущество метода, чисто потому, что не надо думать заранее, продумывать какие-то сильные вещи. Вот захотелось поставить такие таги, потому что вот эта карточка связана с какими-то темами, и эти темы я могу выделить как-то. Я вот прямо сейчас чувствую, что могу. Ну, я поставил эти таги. Допустим, мне вот, я вижу, что можно поставить какой-то таг, но мне кажется, что он мне не интересен или не понадобится, но я его не ставлю карточку всегда можно найти и проставить так потом, если вдруг эта тема мне станет интересной. Ну, вот так оно все и происходит.
0: То есть, условно говоря, ты ну, не, не держишь в голове там, количество тегов, ты просто ну, начинаешь вводить и смотришь, О, вот похожий так уже был, да, и ты к нему прикрепляешь.
2: То есть ну, да, да, абсолютно верно. Кроме того, очень удобно, что обычно... Ну, я просто привык, скажем так, я всех пользователей, которые в основном пользуются клавиатурой. Собственно говоря, я просто начинаю это все вводить, как бы мне сразу предлагается нужные теги, нажимаю Enter, и, собственно говоря, просто ставить теги на карточке занимает несколько секунд. Ну, тоже полезные вещи шаблоны, например в новшине. Что такое шаблон в ноушене? Это те, кто будет потом пытаться себе его платить, они поймут пользу этого всего. Это определенный, это, скажем так, присад карточки, в котором уже содержатся определенные теги, ссылки, контент внутри. Это полезно, например, при чтении книг. Например, если я там читаю какую-то книгу, я создаю шаблон под нее. Вот это вот заметка, типа, допустим, идея там, например, из книги не знаю, нет, Гарри Поттер, например. И, mm-hmm. собственно говоря, у меня сразу проставлена прямая связь с книгой Гарри Поттер. Ну, вот у меня там деле, типа, родительский, есть типа родительские, то есть ниже по иерархии, выше по иерархии карточки. Вот выше по иерархии всегда будет стоять там Гарри Поттер, сразу будут проставлены все теги, связанные с Гарри Поттером, допустим, магия, литература там, подростковая литература и так далее. И, собственно говоря, этот шаблон мне экономит время, что то вот все, у меня сразу все нужные минимальные таги, которые будут повторяться, как бы есть. Потом я этот шаблон, когда прочитаю книгу, я ее удалю для того, чтобы он не занимал места чтобы было удобно как пальцы на телефоне, например, там в один экран помещались все мои категории. То есть вот так это происходит.
0: Uh-huh. А вот как происходит... Ну, я просто ну, смотрел видео, да, там парень рассказывал, ну, может быть, не совсем, а ну, вот подобной какой-то методике. То есть он как делал? Он берет э, в течение дня, ну, какое-то у него такое, да, как бы временное, скажем так, какое-то хранилище, он в течение дня записывает туда идеи, а потом уже их раскидывает, ну, как бы по, ну, связывает их с другими идеями, которые у тебя есть. Вот как у тебя это происходит?
2: Mm-hmm. Ну, я скажу так, что у меня такие, почему вообще стрилькастер прижился? Потому что он не требует сверхъестественных усилий. Вся проблема в том, что как бы человек ленивое существо, у человека ленивый мозг, и все мы как бы ленивые, слишком цените люди, для того, чтобы следить к каким-то очень сложным методикам. Поэтому, собственно говоря, наверное, в чем это польза, что она как бы без напряга, но держит тонусе я когда вношу карточку я сразу собственно говоря ставлю какие-то минимальные связи потому что обычно из-за принципа томарности то есть ты вносишь как бы ну наименьшее делимые наименьшее значимые как бы части иногда я достаточно там типа ты записал тайтл там буквально там 6-7 слов они полностью в себе содержат идею. собственно говоря я сразу ставлю связи и эта тема все сразу закрыта, эта карточка есть, и к ней уже начинают присоединяться другие в ходе естественного роста. Ну, вот, например, я мне было такое, что я вот читал книги и, и там делал заметки с моей книги и ставил себе задачу потом перенести это циталькасты, ну... Надо требовалось, чтобы в итоге руки дошли неделя, две недели, это оказалось слишком сложно и непрактично. Поэтому я ставлю все сразу, связи сразу, пытаюсь сделать заметки сразу, когда это возможно, и это, собственно говоря, не занимает много времени и сильно облегчает жизнь.
0: Вот ты говорил про Гарри Поттера, да, вот э, есть ли у карточки какие-то дополнительные атрибуты, ну типа э, источник, там э, автор, то есть это как-то... Ну, если есть. Это как-то прописывается заранее или ты ну, определяешь это в шаблонах, как вот это происходит?
2: Ну, в Notion можно выбрать любые категории. Собственно говоря, как бы, в чем суть моей статьи на Хабре, которая выходила, которую, где я описывал как бы, детали этой реализации. там еще стрим был от сообщества Notion, где я показывал детали. Суть в том, что ты можешь настроить себе все что угодно. Ты можешь иметь разные наборы тегов, ты можешь хоть буквально там файлы любого размера прикреплять прямо в карточку, а это может быть что угодно. Там, начиная с того, что ты можешь даже там, людей какие-то даты, допустим, Добавлять или добавлять следственных людей, да что угодно можно. Суть в том, нужно ли. Допустим, можно поставить источники, но, допустим, Гарри Поттер конкретно у меня стоит как просто другая карточка. Ну, Я же пытаюсь не делать, чтобы были все разные сущности. Садель не все карточка. В том числе и книга Гарри Поттер. Это просто карточка категории источник со всеми проставленными тегами, связанными с ними. Иногда там есть именные теги. Когда, допустим, я еще не завел категории Гарри Поттер, я могу сделать тег Гарри Поттер, а потом просто по тегу отфильтровать я там и проставить им всем категорию, потому что они все связаны с Гарри Поттер. Ну, например. Ну, понятное дело, что по факту не будет такой категории Гарри Поттер, потому что там идеи, факты и так далее, но чисто для примера. Это все настраивается. То есть, эти все поля… но желательно, конечно, чтобы все было другой карточкой. То есть, такой, скажем так принципиальные подходы, они всегда легче в следовании, потому что тебе надо ни о чем думать. А чем меньше думаешь, тем эффективнее получается метод, потому что никто не хочет тратить энергию, в том числе наш мозг и организм на какие-то там сложные действия. Чем легче это делать, тем лучше. как-то так и получается. Ну и да, собственно говоря, в шаблоне, когда читаешь Гарри Поттера, ты просто в шаблоне можешь не просто там добавлять поля, ну что ну, поля можно добавлять сколько угодно, там всяких атрибутов, ты можешь заранее и заполнять. Что, например, вот я создаю карточку, которая уже это, связана с, с карточкой о Гарри Поттере, то есть с карточкой книги о Гарри Поттера, и сразу имеет все нужные теги. Вот так это работает.
0: Угу. А ты сказал, что проводил стрим по наушью, а где это можно посмотреть ссылку?
2: Хм. Я тебе скину. Ага. Это было не так давно, но я еще эту ссылку допилил, собственно говоря, э, в конце статьи, там, по апдейтам. Ну, а есть, да?
0: а, ну если что найду, я просто <с- не <с- видел ее.
2: Да, просто видишь, тут тема такая, что о ней говорить можно много. Что, допустим, вон там, допустим, в статье я показал то, как вот человеку как бы, с нуля понять, что ему надо, и это все настроить. Да, допустим, на стриме я больше говорил о принципах, о том, как это все строится, и показывал вот, практические вещи. Но это все штука, скажем так, ну, понятное дело, тут как бы дисклеймер, что да, я это все делал как бы, для максимально ленивого человека. Это все, ну, в принципе, это метод такой, который не требует сильных усилий, который очень естественный, который повторяется собственно говоря, вот свой ассоциативностью, взаимосвязанностью тем, как работает человеческая память и так далее. То есть это все вот эти преимущества. Но вот секрет в том, что его надо просто брать и вести, потому что вот его, собственно говоря, вот эти все эффекты позитивные, ну и, собственно говоря, легкость ведения она проявляется, скажем так, после первых 50-100 карточек. Вот там несколько людей заинтересовалось этим методом, они мне писали, собственно говоря, я им отвечал, как бы помогал стартануть ну для того чтобы это все нормально пошло ну Но, как бы все непонятно непонятно потом хопочки и ты спустя несколько дней там спустя там фактически первую сотню карточек ты берешь и втягиваешься и оно все начинает жить тебе как естественный организм и тебе с ним становится уже хорошо то есть в любом случае как бы как в любой магии самое главное это начать действовать потому что без действий никакой магии не будет
0: Ну да, хорошо, что есть видос, потому что вот я ну, прочитал статью, собственно, я прочитал ну, еще одна смежная статья, есть наш знакомый ее написал, Никита Ларионов, ну, тоже про Зеленкастер. И мне очень заинтересовал этот метод, я начал смотреть, но я пока, честно, как-то пытаюсь как бы со всех сторон посмотреть, потому что Никита, он ведет, я так понял, его просто в дрокбоксе, маркдаун файлы он делает, то есть ссылки на них там какие-то перекрестные делает, и в этом видео ты ведешь что-то в ноушенинге?
2: Да, собственно, кстати, какая-то самая странная, несмотря на то, что этот метод ввел достаточно давно, именно статья Никита Ларьонова, это тот, кто бегущий редактор, верно, у него еще ник. Да-да-да, Тон. Да, вот, собственно говоря, его статья на Хабре меня вдохновила, собственно говоря, написать о том, что я делаю, потому что, честно говоря, мне казалось, ну, блин, что может быть проще и банальнее того, чтобы вести ввести сетелькасты, но потом, блин, оказалось, типа, блин, оказывается, это можно, типа, подать так, что вот такая, типа, сложная, нестандартная система. Ну, думаю, ну, окей, типа, давай тогда я напишу, как ее реализовать проще. Но, честно говоря, вот есть платное решение на секундочку, в подписке по 15 долларов в месяц, где предлагается такая же, что, ну, такие же фактически штуки вести ввести, дропбоксе только в их программе. Есть очень много разных альтернатив. Есть так, решения, которые полностью имитируют э, метод оригинальные автора, включая даже создание каких-то там, цифровых буквенных тайнств. Типа, ну, ID-подаки, ну, мне кажется, это лишним. Я выбрал себе наиболее легкий метод, потому что, ну, блин, создавать markdown файлы в дропбоксе, мне показалось, это слишком сложно для меня и слишком так далее. Да, конечно, э, там Луман вел много десятилетий свой циталькастен, и всегда есть такой фактор, что вот там, допустим, Notion и любое там стороннее, особенно облачное решение возьмет, закроется, и все твои знания пропали, ну, я регулярно скачиваю все свои данные, они систематизированы, я смогу в случае при большом желании сам или с помощью фрилансера восстановить это для какого-то другого mm-hmm. решения. Ну, то есть, собственно говоря, вот так.
0: А ты говоришь, что пользовался ноушеном еще до того, как начал пользоваться этим методом, правильно?
2: Да, но не скажу, что это было такое там прямо сильное пользование. Я знал, что у Notion есть всякие, типа штуки, типа там баз данных, перекрестных ссылок, торпы. Но это я использовал, собственно говоря, как, ну не знаю, как упрощенную версию Вики. Uh-huh. Которую проще работать, чем Вики, и проще разворачивать, что самое главное, чем Вики, для личных и рабочих проектов. Ну, собственно говоря, с тех пор, как я начал пользоваться им как саталькастом, то есть с помощью вот этой встроенной базы данных, этими перекрестными ссылками, тегами, вот этой всей кучей умной автоматики, у меня использование и Notion в целом выросло, потому что это инструмент вот такой, типа повседневности, становится полезен так. Ну, тут единственное, что хочу как бы, отметить, что я наблюдаю, что люди пытаются Notion делать очень часто то, к чему он не приспособлен, или к чему конкуренты его приспособлены лучше, пытаются сделать с ним что угодно. Ну, это инструмент, который мне конкретно для сотрясаться подошел или для создания каких-то статичных страниц типа Вики, ну баз знаний, как бы для себя, для других людей, вот такого. Люди пытаются с ним иногда делать CRM, иногда пытаются в нем заниматься прочих менеджмента, ну с очень переменным успехом. Поэтому тут сразу надо, типа, как бы сделать отметку, что ношен не является, как бы и просто вот конкретные его свойства подошли конкретно под мое видение решение как бы имплементации этого метода. ну вот смотри, на что, это получается он такой агрегат, я не, ну я честно мало им пользовался, единственное, что,
0: ну, вот я пользуюсь э, у сиатрэла, да, для своих там де... целей, вот и в частности трэла, ну я его использую немножко коряво, э, как, э, ну, э, ну, где, короче, спи... как менеджер, за... да, как для задач вот а в, в Notion, я так понимаю, там можно, ну, я видел, там можно выгрузить да, из, из дос, доску из трейла к себе в Notion. Там, я так понимаю, можно создать, ну, условно, какой-нибудь список там, покупок, например, да? Там же это все можно делать, правильно?
2: Да, абсолютно верно. Более того, там можно как в сделать канбан-доску, ну, то есть, типа, как бы, таблицу, между которой ты представляешь карточки. И, собственно говоря, потом эту таблицу, с которой переставляешь карточки, можешь, например, трансформировать список или в обычную таблицу, или даже в календарь. Собственно говоря, он тут в этом плане очень гибкий. Да, это все можно сделать, просто допустим, для списка покупок. Ну, тут в данном случае все суть в том, какой-то experience хочешь. То есть, да, ношен можно сделать список покупок. В нем есть все для этого нужное. В нем есть туду галочки. В нем есть можно даже по датам в списке покупки хранить. но не знаю, мне, допустим, было удобнее в списке покупок делать обычной майкрософтовской тудушке, потому что она, допустим, из телефона очень легко открывается, можно поставить на андроиде для него виджет, на iOS можно тоже как бы, вывести кнопочку или постоянно висящую напоминалку, чтобы открыть. То есть мне решение стороннее, для покупок конкретно легче, чем нужно. Но при большом желании и как бы если кому-то так легче, в наушным можно сделать что угодно. Это да, это такой агрегат. Ну принцип наушного вообще в чем? Есть страницы они могут там бесконечно вкладываться друг в друга. На этих страницах ты можешь поставить любые блоки. Эти блоки могут быть чем угодно: текстом, заголовкой заголком, базом данных, каким-то куском кода, исполняемым куском кода, то есть буквально это внутри ноушна можно встраивать документы, можно встраивать там разные виджеты джаваскриптовские, да что угодно. Вот, например, этот инвайт на Discord, тот виджет, который показывает, кто онлайн в сервере, как бы Какая там активность, какие активные каналы, какие активные люди, и дает возможность присоединиться к нему. То есть вновь можно как бы навстраивать и интегрировать с чем угодно. можно тайп формы сделать. Я лендинг делал, что вот, допустим, там человек читает информацию, и потом в конце тайп прям встроенная, интерактивная, которую можно заполнить. И я видел люди которые с помощью хаков делают на нем сайты. Ну, причем со своим доменом, то есть там делают какие-то, ну фактически статические сайты, хотя опять-таки их можно сделать относительно динамическими с помощью встраиваемого JavaScript. Ну, то есть да, это можно сказать такой достаточно гибкий агрегат, просто все гибкости и свои определенные ограничения, и эта гибкость имеет свою цену, например, в виде скорости.
0: Угу. Ну, ты писал, да, в статье, что при большом объеме начинает подтормаживать, а вот, э, ну, то есть ты не рекомендуешь, я просто думал, ну, в чем, как бы, фишка, да, то, что можно все в одну корзину запихать, грубо говоря, да. да, все свои хотелки, но ты не рекомендуешь, да, все-таки так делать, то есть, или это, опять же, ну, понятно, что это, как бы, личное дело каждого, кому как больше нравится...
2: Угу. Ну, я могу сказать про свой опыт. Мне, как бы, в Саделькастане уже, как бы, за тысячу привелила entries с помощью небольшого хака для ввода информации, описанного в статье, и с помощью созданий, как бы, под штук. Вот, например, собственно говоря, вот, Да, так это в формате подсказки я не смогу показать как это выглядит, раз что тебе с помощью скриншера сейчас. Но, тем не менее, допустим, у меня есть тудушка в затылкастане в плане того, что вот у меня карточки, которым нужна обработка. Да, такое иногда бывает, что карточки сироты, у которых нет никаких связей. Или, допустим, если это карточка проекта или карточка вопроса, на который должен идти ответ, у меня вот эти они все собираются как бы в отдельную табличку автоматически, где я могу отслеживать, собственно говоря, какие у меня есть тудушки. У меня есть сконструированные страниц, которые из на автоматически подтягивают например мои активные проекты чтобы я не рылся там вот где моя карточка проекта или карточка книги например у меня все книги все проекты отдельно это достаточно легко сделать и в плане вот хранения своих идей и знаний для того чтобы идеи как бы вопросы знаний пересекались и создавали что-то новое в этом как бы и суть метода, что вот как, как говорят connecting the dos вот у тебя допустим есть как будто ты знаешь, что есть капуста, есть свекла, хлопочки, но у тебя на фоне того, что у тебя все это постоянно перед глазами, связь между ними очевидна, у тебя появилась как бы новая идея борща. Ну, в этом как бы является преимущество То есть, вот такие вещи, да, ноутбучно является очень хорошим решением, потому что, хотя я исследовал как бы другие альтернативы, и У меня был способ мигрировать на них как бы без боли, то есть, как бы вопрос миграции не стоял, я в итоге остался на ноушене, потому что мне на нем было комфортнее всего. Но вот, ноушен, как агрегат, прямо-таки для всего-всего. Это все же как бы зависит конкретно от задач. Например, если у вас там, допустим, тролли и четверо человек, которые разрабатывают какой-то проект, и вам, допустим, трейла слишком деревянный, или вам просто не нравятся продукты от Plastion, собственно говоря, но тут отлично подойдет. Кроме того, он даст как бы, чуть больше гибкость, чем трейла, потому что вы сможете в своих карточках там намутить всяко много чего интересного, и это будет сейчас, в текущем случае, даже бесплатно там, для пяти человек. Там коллаборейтить вообще там, бесплатно на бесконечно близко этих карточек, это а условно можно рефералкой нафармить себе бесплатно год, взять как бы, ноуши на более про плана, так это вообще будет агрегат. Но если вас 20 человек, вы уже в не будете путаться друг по другу под ногами, и условно джира подойдет лучше. Для каких-то планов своих вещей и, так, ну, и для своих планов вещей и так далее, да, конечно, Notion хорош, хорошая вещь для того, что, например, трекать проекты, идеи, связанные с ним и так далее. Ну, например, для метода Getting Things Done или каких-то других вещей, которые требуют, чтобы твои как бы, цели были тебе под, как бы, под глазами, тебе предлагались как бы, то, что надо сделать, там как-то ставить приоритет с но любая другая тудушка, Microsoft туду, кстати, очень недооцененная тудушка, и любой другая вещь как бы, будет лучше, потому что она все же там удобнее. Как бы, судишь не только в гибкости, а то, насколько это удобно и эффективно как бы, действует. То есть вот так. Собственно говоря, как агрегат, как бы, подытожу это все, агрегат для знаний, проектов, мыслей, творчества, обучения супер. Как бы лучшее решение вряд ли найдете на мое мнение. Лучшее решение в плане как и доступности, так и функционала, гибкости, простоты использования и эффективности. Вне этого уже начинаются вопросы о том, как бы до какой поры вас основном будет удовлетворять, а до какой поры лучше взять как что-то более специализированное. Тем более мы живем в как бы тот период, где у любого продукта есть еще 10 конкурентов, которые каждый чем-то да отличается. то есть в любой себе что-то найдет. Также, когда я там про CattleCaston говорил, в комментариях были люди, которые делали его в Roam, Obsidian, еще каких-то решений. Вот, например, вы говорили, ну, ты говорил про вариант Трупбокса. Я гуглил, есть еще несколько программ для CattleCaston платных и бесплатных, которые там писаны и конкретно там, типа, воплощают только CattleCaston. То есть ну, всегда есть выбор. Вопрос как бы в том, что вот я как бы, не советую сопляться за ношен потому что это не волшебная палочка.
0: Uh-huh. Еще, по-моему, Microsoft Notes тоже рекомендовали. Я ни разу не смотрел.
2: Ну и да, а еще есть, да, еще есть Evernote. Uh-huh. Это слоником такой. Есть еще Microsoft Notes, но это который OneNote, наверное, потому что есть просто типа да, есть просто Sticky Notes. Но sticky Notes прикольно, как бы заметочная, но такая, типа, очень элементарная. Ну, и еще есть OneNote. Ну, я пытался с OneNote, не подружился как-то с ним. Но же говорю, решений есть много, просто вот для того чтобы поменьше как бы париться и легче это работал у меня вот саталя, как бы, получилось в Другие какие-то решения, проще найти специализированное решение и сделать Вот, например, финансовый трекер я так и не нашел идеальный, конкретно для моих use cases. Мне пришлось это все писать в итоге, блин, на Google шить в табличке. Ну, эти все формулы, там, типа, uh-huh. счеты и так далее. Да, конечно, мне заняло от несколько дней, но в итоге это было лучше, чем, допустим, какие-то решения. Вот, например, фитнес-трекер. Я видел, люди введут ноушен, фитнес-трекер, но это уже как бы вид мазохизма, потому что эти прекрасные по-моему, кстати, русскоязычным разработчиком сделанный типа, high-calorie tracker, по крайней мере, на Android он, как бы, в топе трекеров, и он просто, и даже бесплатная его версия справляется лучше, чем любое, что можно сделать новше. Ну, то есть, как бы, опять-таки, подытоживаю вопрос того опыта и удобства, который ты хочешь в итоге получить, и насколько твои, как бы, задания тому или иному инструменту соответствуют возможностям того или иного продукта.
0: Ну, то есть, надо смотреть по по требованиям. Ну да, это, конечно, трекеры это интересно посмотреть, как как они это реализовали на Notion. Карточки.
2: (свят) Карточки приемов пищи и траты энергии. И, собственно говоря, там в Notion есть формулы, и оно там по формулах считает разницу между калориями, и в итоге показывает, как бы, дефицит или профицит их. И там еще даты, и, собственно говоря, потом они сводят там по дням, неделями и так далее. Ну, в принципе, как любой калорий. Ну, в принципе, архитектура, как у любого трекера калорий.
0: Это уж прям, я не знаю, совсем надо быть фанатом, чтобы это там вести, мне кажется.
2: Ну, ну да, как бы одно дело, чтобы, чтобы построить это все, надо быть фанатом, а чтобы вести это надо быть фанатиком.
0: А вот скажи, ты в статье рассказывал, что вот Notion, да, ну в какой-то момент, он приносил тебе, ну, я не знаю, сможешь так сказать, озарение какие-то, да, то есть ты, mm-hmm. на, ну, совершенно того не ожидая, да, находил какие-то интересные вещи, моменты, можешь немножко какой-нибудь пример привести, что это было?
2: Ну, смотри, очень часто это конкретно было по продуктовой мини-ввод, как бы продукт-менеджмент. Но так как я в последнее время, как бы по этому делу много читаю, занимаюсь профессиональным развитием, то у меня в голове только это. вот суть MVP. MVP Minimum viable product. Это, в общем, скажем так, минимальный, как бы набор фич продукта, в без исполнении. И что, допустим, если я открою на углу, там, на улице Ленинской магазин с пирожками с корицей они будут из гипотезы, да, ты можешь там не открывать там классную булочную, ты можешь там не ставить автоматов кофе и так далее, как бы суть MVP в том, чтобы быстро проверить твои гипотезы, как бы от бизнеса они правдивы или нет, ходят там ли студенты, будут ли они покупать, интересные булки с корицей, вот такая, ну, собственно говоря, вокруг этого было очень много контрверсий, что допустим одни вот, люди на практике у них MVP ну фактически как целый готовый продукт, то есть там со всеми фичами, они его делают как бы месяцами и годами, другие люди там допустим фигми рисуют прототипы, чисто то есть но ну, даже, даже не продукты какие там типа не люди, и тоже, они могут, тоже называют это MVP, я не мог понять что это такое, а потом, чисто случайно, а потом чисто случайно у меня как бы сошлись по тегу прототип потому что я уже сам прототип, карточка с рассказом как бы, как прототипы делает мира, что из одной книги, книжки, типа, что о том, что MVP на... Это была чисто вот такая заметка, которую я себе внес, и там, типа, как бы дальше в это и не пошел. И что я увидел, собственно говоря, у меня эти карточки между собой связались, и мне очень интересно, почему, говоря, тут блин, в прототипах как бы, оказался MVP. Я посмотрел и, собственно говоря, узнал, что о том, что все же MVP лучше расшифровывать как minimum viable prototype. В значении того, что не надо, как бы, для того, чтобы протестировать свои гипотезы, строить целый бизнес. Когда многие вещи, например, ходят ли по улице Ленинской студенты, можно решить малыми, как бы, силами и малыми деньгами для того, и узнать это еще до того, как открывая какой-то <coughs>, реальный бизнес. А тут это подключилось как бы еще к принципу вообще как бы, бережного производства. Вот это LEN или лин, честно говоря, не понял, как по-английски читается. Вот этот принцип, который придумал Тойота, для того, чтобы действовать максимально эффективно на производстве, уменьшить траты (coughs) как и времени, так и денег, ресурсов и прочего. И у меня все в голове срослось. Я понял, что на самом деле нет никакого противоречия в том, что такое MVP. Просто есть минимум viable product Это минимальный функционирующий бизнес, который способен справиться своими задачами. Ну, а есть, собственно говоря, MVP как минимальный прототип, который эксперимент, скажем так, какой-то тест и так далее, который позволяет тебе ответить на ту или иную бизнес-гипотезу минимальными средствами. Ну, это из таких, скажем так, вещей, которые мне, честно говоря, тяжело бы иначе дались. Собственно говоря, и с помощью карточек я смог найти источник, эта идея такая уже смотрела, и, да, оказалось, мне стоило перевернуть несколько страниц дальше, и там буквально эта же мысль так и говорилась. Таким образом, скажем так, я смог еще идентифицировать интересную книжку, которую я недооценил со старта. (coughs) Если брать из более банальных вещей, которые, наверное, более понятны, Ну, например, есть такая штука в культуре, как как карнавалы или карнавализация, если очень сильно обобщать, когда людям очень плохо, они начинают беситься и дурачиться для того, чтобы как-то справиться и со своими страхами, горестями и болями. И, собственно говоря, есть такое, что люди, которые, допустим, участвуют в массовых протестных настроениях или, допустим, какой-то просто там идет эпоха такая историческая, когда люди просто что-то очень сильно не устраивают, они начинают как бы, ну, не устраивать карнавалы, но относиться к этому очень с юмором, даже иногда к очень серьезным вещам с очень большим юмором, вот это то, что называется сейчас посторонним. У меня, mm-hmm. допустим, в свое время тоже получилось это через Сетель Кастинг, когда я там интересовался одной темой, это связать, что да, действительно, получается, что то вот эта карнавализация, которая была в литературе, например, что так, Декамерон, это, собственно, говоря, ну Джованни Бокачо, эпоха Возрождения. В общем, это интересное, короче, вот, если обобщить, вот как раз, когда в Европе пришла чума, люди uh-huh. стали отходить от каких-то канонов литературы вот, навязанных как бы, церковью и средневековой культурой, и начали писать более жизненные, более веселые истории, ну, не знаю, там, можно даже сказать, там, даже на сексуальные темы, где буквально, там, собственно говоря, изображались какие-то, там, интересные вещи, когда раньше о таком помыслить нельзя было, или, там, стали, как бы, более буквально говорить о некоторых вещах или некоторых социальных процессах, когда средневековье об этом было прилично говорить только в виде символов. То есть, собственно говоря, и в вот, собственно говоря, вот так работает с атрикатом. Как видите, мы уже перешли на литературу возрождения.
0: Uh-huh. И, ну, собственно плохо.
2: говоря, ну, и как в реальной жизни это все между собой связано. Ты начинаешь ходить по этим карточкам или, допустим, по своей выборке по какой-то таг или теме, и ты начинаешь видеть, блин, а вот это связано с этим, вот это связано с этим, и то, что там на ТикТоке записывают всякие мамы с тем, где внезапно в какую-то ситуацию врывается, там искаженная фотография Путина, это тот же самый процесс происходит, который заставлял, например, людей во время чумы танцевать на улице.
0: Неожиданно так и завернул. (сphy) Я даже потерял
2: речи. Да, я понимаю. У меня Так как, собственно говоря, мне приходится часто по работе много писать, и, собственно говоря, сейчас иногда писать для того, чтобы потом удалить это все и вышли на главную мысль. У меня есть такое, что я начинаю, собственно говоря, стелить нить повествования, и это может длиться очень долго. То что ты не стесняйся мне прорывать в случае того, если мы начинаем уходить изначальной темы слишком далеко.
0: Да, не, не, ничего интересно, Я просто пытаюсь для себя сейчас понять, а понятно ли будет людям, которые нас будут слушать, а, ну, собственно, о чем мы говорим. А, Но ну, я подводку сделаю вначале, да, ну, в принципе. Я хотел бы еще раз для тех, кто не понял, да и для себя немножко, ну как, не обобщить, ну вот вернуться к, вот, к карточке, да, к теме, к, mm-hmm. к категории. Вот смотри, mm-hmm. во-первых, есть же некоторые правила, да, которые, которые он, ну, как бы прописал, да, для вот там принципа товарности, принципы.
2: Угу, да, сейчас я сейчас я открою, собственно говоря, свои заметки по этой теме и сможем это. Ты, в общем, ты хочешь поговорить о правилах, которые, скажем так, являются основополагающим там методом. Да, ну вообще есть ли
0: какие-то, ну, то есть они есть, понятно, то есть какие ты используешь из этих правил, какие там, может, не нужны, я не знаю. То есть, вот там, например, то, что мысли надо записывать своими словами, а не брать их там, ну, не, не копипасти там откуда-нибудь, да, из источника. Угу.
2: Ну, собственно говоря, вот насчет, ну, как бы начнем с этого, наверное, потому что такое тут как бы как вот этих всех это как от всяких этих притчек, когда ученик у мудреца кунфу его мудрец кунфу заставлял подметать а тут не, пони... не понимал почему а потом сейчас после некоторое время он просветлился и мудрец ему уже не давал подметать а тут постоянно рвался вот собственно говоря также скопирование поначалу как бы Еврисем больше соблазн копировать потому что ты понимаешь что вот ну просто неохота, как бы а потом ты понимаешь, что, собственно говоря, копируя, ты начинаешь думать, вот, это должно быть атомарно, это должно быть что-то такое, чтобы я буквально вот мог открыть карточку и очень быстро как бы вспомнить, понять, о чем это. То есть это не должны быть громадные фрагменты текста, это был, должно быть очень пакетно. Окей, ты начинаешь это править. Если это, ты делаешь с телефоном, то даже, вот, собственно говоря, из-за ноушен я себе обновил телефон, но тоже там, на телефоне это не слишком удобный процесс править текст. Ты думаешь, блин, я потратил столько времени на то, чтобы эту копипасту как бы очистить, что, собственно говоря, проще мне было было бы записать своими словами. Поэтому, честно говоря, вот тут как бы лучше пройти этот весь путь самому, потому что таким образом ты получаешь негативный стимул от реальности, чтобы копипастить не слишком эффективно и начинаешь писать своими словами, и в итоге это правило получается следовать без каких-либо усилий.
0: Но вот марность, насколько, ну, как понять, что вот это какая-то законченная идея, там не надо как-то в дебри дальше идти, вот. как ты с этим можешь подсказать?
2: <связь> ну, насчет, как раз-таки, в основном, как бы, суть в том, обычно с тем, что законченная идея, проблем никакой нет, если какая-то есть идея, она уже закончена, если эта идея потом не неактуальна, ты можешь написать об этом, ты пишешь об этом дополнительную карточку, которую говоришь, вот это так идея не актуальна, а на ту, которая не актуальна, ставишь тайк не актуально. Тебе не надо ничего удалять и менять. Обычно как бы сложность возникает у людей с тем, чтобы разделить как бы идеи на несколько частей. Тут на самом деле легко. Я думал, что это сложно, может быть как бы другим людям, но на самом деле я понял, что это, наверное что-то врожденное в людях. Надо подумать о том, что вот если я захочу как бы вот к этой конкретной идеи как бы вернуться. А смогу ли я это сделать в том виде, который я записал? Если я, допустим, записал из одной книги как бы, цитаты в одну карточку, смогу ли я потом найти цитату, которая говорит конкретно о красоте? Ну, допустим, смогу. А вот если, допустим, я буду много интересоваться темой красоты и буду делать много тайгов на эту тему, и потом сделаю как бы, автоматический список как бы, по красоте, попадет ли эта карточка? Хм, наверное, нет, потому что она как бы в плену других. Вот, наверное, надо их разделить. Ну, собственно говоря, кстати, в все сводится. Принцип взаимосвязанности помогает держать принцип атомарности. Всегда думаю о том, что карточка не должна быть одна, у нее должны быть либо прямые связи, то есть, допустим, как MVP связан и с продуктом, и с прототипом, и, допустим, и с поиском бизнес-идеи. Это их прямые родственники. Но есть, допустим, и непрямые родственники, как, например, протестное движение и карнавалы связаны с юмором. То есть есть непрямые связи, которые ставятся между тегами. И как бы вот, что я увидел, что на самом деле на практике у людей обычно не возникает проблем, чтобы понять, что действительно стоит отделить друг от друга, чтобы это потом можно было по отдельности найти.
0: А вот ты говорил, есть там родительские карточки, вот какие-то типы карточек есть. То есть, как понять, ну, условно говоря, я нашел, ну, там, какую-нибудь цитату, там, не знаю, про деньги, например, да? А потом я нахожу еще какую-нибудь цитату. И вот как они объединяются? То есть они объединяются друг с другом, или они объединяются как-то в какую-то общую карточку? Вот Как вот с этим быть? Как понять, что, что от чего зависит? Или это не принципиально?
2: Ну, на самом деле это не принципиально, потому что вот, что вот что действительно еще одно мое наблюдение по всем тем как бы, людям, которые <coughs> спрашивают меня советов, у каждом свой стиль. Тут их свяжет напрямую, это отлично сработает, потому что они уже не потеряются. Кто-то поставит карточки просто так деньги, и это будет достаточно. Кто-то внесет, если эти мысли совсем похожи, кто-то допишет как бы, карточку, хотя я не советую как бы карточки править или дописывать, но кто-то допишет, и тоже в итоге будет хорошо. То есть тут, честно говоря, как ни по идее, любым способом принцип взаимосвязанности и то, что есть как взаимосвязанность бы, взаимосвязанности, целых три орудия, прямые связи, теги и категории, это позволяет как бы, что в любом случае это не потеряется.
0: А вот знаешь такая программа The Brain?
2: Нет, впервые слышу
0: Она такая, ну как Тоже там связи, есть там родительские родительские Элементы э, Ну есть сторонние, есть Child, э, то есть Она выглядит как такая ну, Как нейросеть, да, то есть от нее э, ну, э, Линии Вот этих связей, которые ты ну, Раскрываешь и у тебя показывает там все, что вокруг Есть, которые ты связал, вот я так понимаю с эталкасом что-то подобное, наверное, себя представляет. Просто брейн он более такой, может быть, наглядный, но не знаю. Насколько ну да, это в итоге,
2: ну это в итоге да, это иерархические связи. Такая же штука есть в Obsidian, например, это рисуется как бы граф, называется такая штука, вот эти типа взаимосвязи между собой по иерархии карточек. Ну да, собственно говоря, о чем, о чем, кстати, я достаточно часто говорю, что вот реально очень похожи между собой в строении человеческой памяти и цатликастом, что да, у них есть, собственно говоря, вот такая иерархия, да, но вот типа строится по ассоциациям, эти ассоциации как раз-таки могут быть очень неочевидны и не иерархичные, то есть, допустим, там, не знаю, что-то из категории программирования может быть связано с искусством и так далее. То есть, вот, то есть, вот тогда там похоже. На то, как работает мозг, и похоже на все как бы, другие, наверное, похожие приложения, потому что в любом случае тут идет один и тот же принцип. Угу.
1: У меня есть вопрос. Я воруюсь в эту беседу. да. Привет. Я очень с интересом слушал. А то у меня такой, знаешь, вопрос возник по поводу количества тегов. Вот когда, я так понял, тегами как раз-таки ассоциации между карточками и простраиваются, правильно?
2: Ну, зачастую, да. По крайней мере, у меня это один из, ну, собственно говоря, если мы говорим об ассоциативной связи, а не иерархической, то, да, теги являются их основным инструментом.
1: То есть ничего страшного в том, что будет огромное количество тегов, и причем теги могут быть по-разному там э, названы, то есть одно слово может быть по-разному звучать, ну, в смысле... Разные склонения имеются.
2: Uh-huh. Ну, Notion обычно, ну, желание, скорее всего, не даст этого сделать, потому что он будет предлагать это слово ввести в том склонении, которое оно у тебя появилось в первый раз, и обычно соблазн есть согласиться. Честно говоря, проблем у меня со склонениями как-то не возникало, потому что у меня все такие на английском языке, и как бы мой стиль каст, тоже опять-таки за того бэкграунда, с которым я его стартовал и темой занимался, но тоже как-то все автомат- автоматом получается на английском языке. Поэтому у меня с этим проблем не было. Но у меня, допустим, есть как бы форк саталиканство для моего творческого проекта. Там таги на русском языке. Ну, Честно говоря, сами ну, как бы любой человек, который ведет такой метод, будет заинтересован, чтобы у него яблоко, яблоки, яблокам было связано к яблоку одному для того, чтобы эти ассоциации работали. Поэтому, да, если этот тег означает одно и то же, желательно, чтобы это было одно и то же склонение. Ну и, опять-таки, это не является проблемой, потому что, когда ты будешь вводить дьявол, тебе Notion сразу предложат существующие теги. Ну, у меня, честно говоря, я не делал никаких вообще сознательных усилий, чтобы у меня не было дубликации тегов. У меня все прекрасно по разным тегам разъелось. Даже однокринные слова типа геймдева, development, personal development и housing development, да, вот у меня вот такой даже тег есть, они все прекрасно между собой разъездят по по разным тегам, и все нормально.
1: Просто я так прикинул, что какое огромное количество тегов в принципе будет, потому что ты же тегируешь абсолютно разные мысли там, и тегов в принципе будет очень много, да?
2: Да, очень много. Ну У меня, вот, собственно говоря, вот я, да, я сделал выдержку для того, чтобы обновить статью, собственно говоря, ну, какими-то более новыми вещами шаблон. Я сделал, как бы, небольшую выгрузку, типа, свою основу как-то, там, какие-то там, пару сотни на самой карточек. Ну, тут, на ну, тегов сотня точно есть. Единственное, что хорошо, что вот Notion с тегами вообще не тупит. Я думаю, их можно еще в три раза больше сделать, и все нормально. Ну, Но, кстати, да, еще если, допустим, сделала опечатку в теге, можно ее исправить, и это, как бы, обновиться во всех связанных тегах. Что достаточно, что достаточно удобно. И более того, если ты переносишь как бы из какой-то другой базы там, данных Notion, или там ввел уже какой-то метод, тоже в виде таблички, и там были теги, если ты поле с тегами назовешь так же, как в той другой табличке, или, допустим, ты из другого там, типа, приложения с тегами переносишь, и назовешь теги тегами, то они сразу в не появится в том виде, в каком они были, и внесутся как бы в него и станут доступными. То есть эта штука как бы... Таги сделаны просто прекрасно.
1: <смех> Понятно. Круто.
2: <смех> ну, да, в общем, вот, что что вот на таги жаловаться не приходится? Что приходится жаловаться на то... ну, Хотя, в принципе, честно говоря, так мы говорим о методе в целом, сейчас вдаваться в подробности того, а что он сделал не так... Не стоит. Потому что, собственно говоря, тоже как работает человеческая психология, Так блин, там типа одно дело, что я допустим там год веду и не жалуюсь. И, там многие люди тоже там начали вести ношен по этому методу, там, по моей имплементации и тоже не все пошло хорошо. А там человек услышит, а типа ношен тупячий, или а, там типа что-то не работает, и скажет не ну мне нафиг, как бы не буду я заниматься этим циталькасом. Я все же как бы из тех людей, которые считают, что хорошие методы они как бы полезны большинству людей нежели чем меньшинству, и нет ничего плохого в том, чтобы взять, как бы, взять и попробовать, и посмотреть, подойдет он или нет.
0: Ну, тут два момента. Во-первых, да, метод и инструмент — это все-таки разные вещи. Одно дело, ну, на другое дело, как ты его как ты им ведешь. Ты можешь хоть картотеку руками записывать, если тебе ну, удобно, да. правильно? А если тебе чем то не нравится Notion там, или какой-то другой продукт, ну, это как бы не проблема самого метода он тут тебе виноват.
2: Ну да, ну, собственно говоря, я свой делал метод для ленивых людей, потому что я сам очень ленивый, и мне было очень, ну, блин, за всю мою жизнь у меня было очень и очень много попыток вести всякие системы знаний, данных в проектах, не в проектах, хранить знания. Короче, у меня это, с этим были очень большие проблемы, но только цитальканство меня это смог как бы решить, и цитальканство реализация реализации на Notion, то, что я, собственно говоря, склонен питаясь, скажем так, достаточно теплые чувства, учитывая то, что вот... Экспериментально уже подтверждено, конечно, на небольшой выборке, там около 10 человек, что стартануть, скажем так, достаточно, ну, таким можно.
1: А вот скажи, как часто в течение дня ты пользуешься вообще приложением?
2: Ну, скажем так, сейчас, одну секунду, я гляну, сколько мне за сегодня. Ну, за сегодня я внес всего лишь 6 карточек, потому что я сегодня как бы немного потреблял информации и, честно говоря, немного думал. Я сегодня занимался целый день тем, что настраивал сайт на Джаке, и свой, как бы сам решил блог себе тоже завести. Но, вот, честно говоря, это было очень болезненно. Но у меня там уже все было записано, поэтому я ничего нового не носил. Просто так идеи приходили, записывал. Ну, достаточно часто. Я ношу достаточно часто также с телефона, особенно когда читаю. Мне помогает то, что у меня телефон Samsung. Мне очень удобно, что кнопка как бы, вот переключиться на переключение между приложениями. Как бы отдельно на экране, то есть не жестко, мне удобно переключаться, и у меня приложение Notion поставлено в исключение выгрузки там из оперативной памяти и батареи для того, чтобы оно во минимуме уносило записи. Да. Ну да, дальше что у меня в статье описано, у меня есть вот как бы отдельное десктопное приложение Notion, с которым я работаю, у меня есть отдельный хромовский шорткат. Ну, собственно говоря, хромовский шорткат — это ты как бы берешь определенную ссылку, и она я открывается в отдельном окне после этого как приложение на, собственно говоря, вот этот небольшой костелик, который показывает только карточки за сегодня. Таким образом, оно грузится очень быстро и нелегко вносить карточки на ходу или там пересматривать, что я за сегодня спомнил. То есть достаточно часто, скажем так, обычно, ну, как в бы обычный день, то есть мой нормальный день, когда я что-то работаю, общаюсь с людьми, там какие-то новые вещи узнаю по своим рабочим проектам, личным и так далее, и что-то и так далее, ну, то, записи 20-30 дней, где-то так.
1: то есть ты, по сути, формируешь свою базу знаний вообще тех знаний, которые ты получаешь в жизни.
2: Ну, собственно говоря, да, но в этом суть прекрасно, единственное, что там, наверное, мне надо записать дисклеймером в статье, потому что вот, собственно говоря, недавно было очень интересное обсуждение на эту тему. В чем суть? Не надо записывать тупо все, что ты видишь вокруг себя. Надо записывать именно то, что тебе хочется запомнить или кажется интересным. Таким Выводы образом, какие-то,
1: да, которые делаешь?
2: Ну да, то есть выводы какие делаешь, возможно, какую-то там интересную информацию. Ты, допустим, видишь какой-то интересный ресурс, вот именно реально интересный, и тебе есть как бы чем, с чем его связать, ты хочешь его запомнить. То есть вот реально типа что-то, что трепещущее для тебя, вот важное, интересное, потому что, во-первых, тебе процентов найдется, с чем его связать, и, во-вторых, тогда полезная как бы функция социально активируется. Вот, кстати, да, социально активируется как бы, еще метод мышления, потому что из-за того, что ты будешь постоянно теги, ассоциации, и у тебя ноушен постоянно тебе показывает, показывает, какие у тебя были такие ассоциации, таким образом ты лучше помнишь те вещи, которые ты, как бы, идеи к тебе приходили, там, какие то запоминал, в итоге, как бы, тренируется память. По крайней мере, такой эффект я ощутил. Ну, собственно говоря, да, то есть надо, как бы, записывать только то, что тебе реально надо, и тогда это будет полезный эффект, потому что действительно, если записывать просто все вокруг, что ты видишь и что тебе кажется возможно полезным, там, о, возможно, я когда-нибудь стану там инженером-механиком, да, я посмотрю, короче, сохраню себе табличку сопромата, ну, это, типа, такая
1: соединительная. Uh-huh. А вот, смотри, ты сказал, что тебе этот метод помог сопоставить выводы из, ну, по твоей работе. Uh-huh. А вот, вообще, информацию, вот ты вносишь, вносишь, вносишь информацию, а берешь информацию для себя, как часто?
2: Наверное, каждый день, потому что вот у меня как бы, есть проекты, которые я отслеживаю с помощью вот, Цетелькастана, и они у меня развиваются, потому что я туда дописываю что-то. У меня есть тудушка Цетельевская, потому что там вопросы требуют внимания, там есть типа проекты, которые я захочу завершить быстрее, там, например, какой-то перевод на английский и так далее. Ну, в принципе, это рабочий инструмент, который после накопления гетической массы карточек стал последним.
0: То есть, ну, например, есть какая-то статья, да, вот, то есть, ну, лучше, ну, или там, я не знаю, вот есть у меня список книг, которые я хочу прочитать. Mm-hmm. То есть, э, их лучше, ну, как, есть какой-то буфер, да, ну, условно говоря, я нашел статью, мне там, типа, заголовок, кажется, что мне интересно, то есть, мне нет смысла класть эту статью себе в ZVCast, ну, там, типа, напочитать, я лучше ее прочитаю, да, и уже, когда я что-то оттуда себе нашел, если я нашел что-то интересное... Только в этом случае я пишу уже эту идею, ну или мысль, себе вот в свою базу знаний. А, угу. а с, да, вот а с книгами, как бы. То есть, получается, есть какой-то буфер у тебя дополнительный, или там, ну, ну, или этот какой-то тудушник уже получается.
2: Угу. Ну, когда я читаю книгу. Ну, смотри, в данном случае, вот как бы книги, то есть, редлисты абсолютно, наверное, мысль, как бы редлист не является как бы, твоими знаниями. это просто знаешь то, что хочу эту книгу или статью прочитать, то есть, как бы, и ложить ее внутрь как бы нет вообще. Когда я начинаю читать книгу, я создаю ее карточку. Ну, то есть создаю карточку, вот типа, категории, типа, источники, вот книга. Там, возможно я кладу на нее ссылку там или допустим там вот самое я, когда в мифа покупаю электронные книги я там сразу в ноушен сохраняю файл потому что мне когда считалки так так сложилось что надо на каждый девайс скачивать вручную я это делаю прямо изнутри ноушен вот и собственно говоря я потом на эту карточку книги вешаю вот Собственно, говоря, по мере жизни все то, что я как бы, читаю, с ней связываю. Вот, допустим, когда я считаю что-то интенсивно, например, какие-то учебники, я много по ним записываю и иду последовательно, я создаю шаблон, в котором уже прописаны теги, ну, связанные как бы, с этой темой, например, проекты и менеджмент и сразу уже идет как бы в шаблоне прямая ссылка на книгу по менеджменте, которую я читаю. Так сделать можно. И потом одним кликом у меня сразу как бы создается готовая карточка со всеми связями нужными, только там доставляя еще дополнительные таги, если это релевантно, берешь себе, пиши и добавляй. То есть я поступаю вот так. Ну, то же самое, применяясь, например, с статьями, вот мега интересные нахабры, есть как бы в статей продуктовой команды мира, там, как они мигрировали, между вот, сам, как они ребрендинг проводили из real-time board на мира, собственно говоря, как у них устроена команда, это очень как бы интересные, как бы интенсивные статьи, тогда да, я создаю карточку статьи, ну, как источник, и к ней креплю все эти интересные мысли, которые мне пришли во время прочтения, или факты из статьи, которые я хотел бы сохранить.
1: Ну и, соответственно, потом, когда у тебя возникают какие-то вопросы, ты в этих вопросах прописываешь теги или описываешь связи, которые тебе могли бы быть интересны, и по этим связям ты уже видишь, что ага, вот эта статья отвечает на тот вопрос, который тебе нужно решить. Правильно?
2: Ну да, это, допустим, как один метод, который чаще всего, когда, допустим, я начинаю как бы по какой-то теме, типа расковыривать. Ну и обычно так, да, а бы, потом, как бы, о чем, глума, о чем о секрет Луна был, ее продуктивности, что когда ты его долго-долго ведешь, ты любую тему, которую ты реально там по своей жизни интересовался, вводишь набор тегов, и у тебя уже есть материал на кучу статей и книг, потому что оказывается, он, типа, мы всего знаем, это действительно так, как бы, там любой человек знает куда больше. В том числе интересного, чем он думает. Но еще, опять-таки, нужно абс- очень классный поиск. Это в случае, если ты ищешь что-то прям специфичное, и, ну, собственно говоря, это быстрее всего, потому что у меня вот такая штука, есть как бы критерий моей личной эффективности. Когда я, допустим, гуглил что-то полезное для меня там, практическое, например, не знаю, там, ну, как что-то пропатчить, или как, допустим, типа сделать то-то и то-то, и для меня и критерий эффективности, если мне не приходится это перегугливать, а я это в не потом нахожу. Потому что обычно перегугливать, особенно если ты попробовал несколько вариантов и только один подошел, очень сложно. А вот сам конкретный вариант, особенно если это что-то техническое, ты не запоминаешь. Поэтому как-то так. Это помогает от перегугливания. И поисками тоже пользуюсь достаточно часто. Тем более, что вот в мобильном приложении это все устроено очень удобно. Там как бы внизу три кнопки. Не знаю. Чему посвящена третья, наверное, уведомление? Ну вот первые две это создать новую карточку, и сразу можно как бы выбрать, где ее создавать, и сразу короче, такой же интерфейс там с шаблонами, тегами и прочим, как в остальном. А вторая это поиск, кнопка, и это мои самые любимые кнопки.
1: Сейчас мне это напомнил тот момент, когда мы просто с Анатолием вместе работали. В IT-компании. И приходилось постоянно перегугливать какие-то решения, каких-то типовых задач. То есть один раз ты ее нашел, хорошее решение этой задачи, и в потоке э, рутины ты про нее забываешь, забываешь, где-то ее искал, тебе приходится постоянно искать. Ты ее добавляешь в закладки, а в закладках она теряется, потому что других закладок куча. вот А если бы э, был поиск, например, по этим закладкам, то, естественно, ты бы ввел вопрос, ну, или слово, да, которое принадлежит тексту, это решение этой задачи, и быстренько это все нашел.
2: Ну да, собственно говоря, это тоже как бы, о чем я упоминал в статье, мне кажется, на стриме, но, честно говоря, я уже не уверен, потому что все прошло не по сценарию на стриме. Это о том, что да, это еще как бы решение этой проблемы закладок, потому что у меня всегда там было такое, что у меня накапливалось там типа, несколько сотен закладок до того, что там уже я начинала просто купить закладочный менеджер или, допустим, строка ввода, когда я начинал что-то выводить, мне это предлагали закладки, я их все выпиливал и начинал собирать заново или там раскифать по папках, но потом оно не в ту папку сохранялось, и, короче, с закладками в браузере не было никакого толка, вот, собственно говоря, это для меня решило и закладочную проблему, я, по-моему, букмарки почти уже не делал.
0: Uh-huh. Так, ну, Виталий, мы будем тебя отпускать, да, я так понимаю, тебя уже время поджимает?
2: Да, извините, ребята, когда самое все получилось что-то адептирующую, но... С вами приятно было общаться, надеюсь, я вас не слишком заговорил. Очень
1: интересно, самом деле.
0: Очень интересно, да, мы будем осмыслить. Вот можешь напоследок сказать, ну вот я, например, хочу да, пользоваться этим методом, а какие-то вот напутные ну понятно, прочитать надо статью твою обязательно, посмотреть стрим, это я сделаю. Вот что еще вот для себя? Mm-hmm.
2: Не заморачиваться. Ну, как бы вся суть в том, что вот ты ставишь теги, пытаясь связывать между собой карточки, и оно все, собственно говоря, как дерево, как корневище, как мышиные норы, оно прорастает, и рано или поздно оно начнет связываться между собой, и ты начнешь чувствовать эту пользу. Рано или поздно ты захочешь как бы самое, ты будешь помнить, что, то есть мозг работает так, что он отпускает, как бы содержимое, но он, не забыл, но он не забывает никогда, куда он положил эти знания. И вот, собственно говоря, рано или поздно станет тот магический момент, когда ты будешь думать, как пропачить там, блин, АКДС под ПДС. Короче, когда ты будешь думать, что-то пропатчить, ты вспомнишь, а я это положил в цетель, и ты в цетле это найдешь. И, собственно говоря, тогда уже начинается этот магический момент, Выделяется, начинает помимо и так далее, и ты понимаешь, что вот место метод начал работать. Надо просто не услышать себе жизнь, всегда думать о том, что это должно быть так просто, как может быть. Чем меньше как бы, признак того, что все хорошо, это то, что делаешь меньше разных телодвижений. Если ты делаешь слишком много телодвижений, это надо как-то автоматизировать. Ну, собственно говоря, просто начать его вести там, из шаблона или по статье построить себе как бы, под свои нужды, вот, собственно говоря, своего вида шаблон. И просто начать вести, а потом оно само как бы все пойдет, само все тянется. И еще тоже хорошая вещь, обычно всегда, когда люди исследуют методу, (кươi) особенно когда это люди стали, ну, славянской, надо правильно сказать, по советской культуре. У них есть такая штука, что вот, ну, как бы у них, у нас есть такая штука, что вот, либо мы следуем по инструкции, либо мы делаем все неправильно, и вокруг этого, вокруг очень много тревоги, можно присоединиться к сообществу наушн в телеграме. У меня на статье у него есть ссылка в конце, я добавил, там очень как бы дружелюбные люди, там, все амбассадоры наушна, там просто как бы люди, которые наушна пользуются куда более глубоко, чем я. Вот Люди, которые там CRM целое строят, которые там автоматику какую-то делают, интеграции. И они с радостью помогут с любимыми вопросами, какие возникнут, в том числе и Сателю. А обычно эти вопросы, правильно ли я все делаю, правильно ли я иду. Ну, конечно, да. Обычно это к тому, что, да, ты делаешь все правильно, не волнуйся, но это услышать как бы откуда-то со стороны иногда очень важно.
0: А Notion, он бесплатный там есть. Понимаю, да, план? Абсолютно,
2: да, абсолютно верно. Сейчас, я ну, как бы недавно, по-моему, это в марте или в апреле, связано с коронавирусом. Личный план бесплатен. Каким образом он бесплатен? Количество блоков, то есть разных штук, абсолютно неограничено. То есть там тети, картинок и прочее. Но на бесплатный бесплатный план, ну, на бесплатный личный план есть ограничения. Ты не можешь пригласить, как бы, на свой, ну, свое рабочее пространство больше, чем пять людей. Mm-hmm. чтобы они с тобой там каким-то образом сотрудничали. Ну да, кстати, опять-таки это уже понятно, что, допустим, ноушен родная, там, допустим, один как бы workspace, у тебя может быть там CCCasten, а другие workspace могут быть посвящены чему-то другому. В общем, вот такая, такая вещь. И размер файлов, если ты будешь прикреплять до файла, не может быть больше 5 мегабайт. Mm-hmm. Вот такие ограничения бесплатного плана. Ну, честно говоря, у меня очень редко там файлы бывают больше 5 мегабайт, и то у меня там только потому что я в свое время, ну, еще очень давно купил себе как бы личный проплан, и, собственно говоря, пользуюсь им, ну, не буду рекламировать Notion, потому что они мне не платили, но, тем не менее, скажем так, я своей покупкой не жалею, это было полезно. Кстати, сейчас, одну секунду, я гляну одну штучку, работает ли это до сих пор. Ну, вот раньше, по крайней мере, а, да, раньше работала рефералочка, для того, чтобы как бы, приглашаешь друзей, они начинают пользоваться Notion, тебе дается 10 баксов на баланс, таким образом можно было себе Notion на 4 года платить. Я, увы, был честным человеком, не догадался, когда по рабочим как бы, вопросам фрилансеров приглашал в Notion, что они могли все по рефералочке и принести мне деньги. Ну, mm-hmm. вот, там, типа, как бы, есть туториал, за который даются, типа, деньги на баланс, там, залогиниться из приложения доступного онлайн, скачать мобильное приложение, что-то импортировать из Evernote, использовать там Clipper, то есть, короче, поиграть немного приложением, можно на фарме, в общем, в случае 26 долларов, это 60% годовой подписки. Угу. То есть, всего, такой, такой еще способ заработать, Не раньше это более активно продвигались, сейчас это менее активно, но 26 баксов за 10 минут, это все же 26 баксов, при том, что это стоит то.
0: Ну что, спасибо, Виталий, что согласился с нами поговорить.
2: Было да, нет, неприятно. это не за что. Зовите
0: еще, как говорится. Ладно, не будем тебя больше задерживать. А то же и так.
2: А, ну это нормально. Ну, В общем, в любом случае, спасибо вам большое. Кстати, да, у вас интересный подкаст. Я полазил немного по вашему сайту. Вы приглашаете интересных гостей. Это не только себе комплименты просто. Я был, скажем так, удивлен.
0: ну, Сайт громко сказан, это так, (laughs) лишь бы все, где хранить, скажем так
2: ну в любом случае лучше, чем нигде, потому что это знаете вот эти заложники, как бы самой индексации, многие люди ведут очень интересные проекты в телеграме или там на ВКонтакте, но из-за того, что то индексируется как попало, собственно говоря, эти как бы вещи в заложника платформы, С платформа что-то случится, через архив не найдешь, ну а сайт, собственно говоря, позволяет это как-то сохранить потомкам. ну да да в общем добро, ребята, спасибо вам большое, буду я бежать. спасибо все все угу. добро пока а,
1: ну как тебе Никит вообще подкаст ну, на самом деле, это один из самых информативных подкастов, наверное, за все время, и я просто сидел завороженный, слушал всю информацию, и метод имеет место быть, он может показаться сложным, но если тебе, допустим, действительно нужно решение задачи, которую решает этот метод, ты, естественно, разберешься.
0: Ну да, мне кажется тоже, что вот он, опять же, может показаться сложным, хотя Виталий ну, утверждал, что типа наоборот это все очень просто, не надо просто, ну, не надо заморачиваться. Поэтому да. а, я думаю, что если у кого-то есть такая потребность, то обязательно стоит попробовать. Ссылки мы приложим обязательно к, на статьи, на. Ну, в принципе, на всю информацию, которая у нас есть. поэтому.
1: Да, и очень ценно, что как раз-таки Виталий подчеркнул, что важно, что этот метод и, собственно, те инструменты, о которых он рассказывал, помогают делать как можно меньше телодвижений. То есть, что чаще всех отпугивает, это то, что нужно что-то делать. Вот. И, собственно, за счет меньшего количества действий, ты, естественно, будешь постоянно пользоваться этим инструментом.
0: Ну да, да не зря он говорил, что как бы вся эта автоматизация, она произошла, собственно, от Лениш, потому что на самом деле кажется, что это какой-то комбайн страшный, но на самом деле э, деле, получается,
1: что наоборот, то есть это упрощает жизнь. Да, ну еще то, что польза в понимании и поиске своих ответов, то есть это, знаешь, как твой мозг только снаружи в цифровом мире, ну, То да. есть, какая-то твоя память, твои мысли, твои выводы. И, наверное, для большинства людей, которые занимаются какими-то проектами или разработкой каких-то инструментов, ресурсов, моделей, там, не знаю, для чего угодно, вот для них э, подобное структурирование и поиск э, информации, наверное, будет очень ценным.
0: Да, я, например, буду пробовать обязательно. Вот в ближайшее время, как я попробую, я расскажу, что получилось да. от этого, да. Вот, да. Ну что, на этом будем завершать. Это был э, 85-й выпуск подкаста «История целей». Подписывайтесь на нас в iTunes. Мы есть в Кастбоксе. Я не знаю, про что это, но... Мы там есть, да. В Google подкастах есть, на Яндекс Яндекс.Музыке, в Spotify добавились. Везде мы есть. Подписывайтесь. Яндекс Музыки. Да, Яндекс музыки мы есть. Причем в Яндекс.Музыке у нас, я уже говорил, как-то больше... Ну, по крайней мере, там оттуда есть статистика, которая показывает, что там больше всего нас прослушают. Мы, да, Яндекс. Привет. Вот. Это были несменные ведущие подкасты «История целей».
1: Анатолий.
0: И Никита. До новых встреч. Пока-пока.